0: Mrs. Tegar once tried to test me,
1: I ate his liver with some fava beans and a nice chianti.
0: I am your father. You know, this is It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Você está escutando
2: bate-papo na masmorra. This
1: is a tasty burger. locked in here with me! Say hello to my little friend!
0: sua fotinha aí, você já dá a entender que você é um gatinho, né?
2: <risos> eu tô sonhando com poder devorar humanos.
0: Oh, olha só, o Marcos tá falando que o som tá ótimo, obrigada Marcos. Pois é, eu, hoje a gente resolveu falar um pouco sobre Sandman, essa, esse presente que recebemos, porque... Terminou a temporada e tivemos aí, então, mais um episódio, né? Na verdade, de, são duas histórias, né? Duas histórias importantes do quadrinho, né? Mas como a gente faz sempre, a gente já vai chegar nesse ponto. Falaremos de Sandman, sim. Mas a gente primeiro vai falar de alguma outra coisa. Eu assisti um filme que está por aí, né? Ele caiu na rede, que é o filme A Órfã que é o filme The First Kill, que é o filme de 2022. E você também, né, Marcos? Você quer falar um pouco sobre a carreira do Milton Nascimento, que está prestes a se aposentar, né? Então, Marcos, uhum. eu convido você a você falar aí um pouco, você queria conversar sobre os discos que você está reescutando, a, a, o teu afeto pela carreira desse grande músico-compositor. Fica à vontade, meu querido.
2: Então, eu acho importante a gente marcar esse fato de que o Milton Nascimento ele, ele está se aposentando dos shows. Né? Ele diz que ele ainda pretende compor e possivelmente gravar uma ou outra coisa, mas ele está se despedindo dos palcos e é um, claro, é um, é um ensaio para a aposentadoria mesmo da carreira. E é, eu acho que é importante a gente é, falar um pouco do, do, do trabalho desse. Músico tão importante que a gente teve o Milton Nascimento é, Nos últimos tempos Nos últimos anos Se fala menos dele Mas a obra musical dele Ela acabou ficando muito identificada no, no, Na minha maneira de ver Com essa coisa da redemocratização do Brasil Primeiro a luta pela redemocratização né, Todo esse processo Que teve ali Depois da abertura E as, as, o os protestos, as manifestações exigindo ali o retorno da, da, das eleições uhum. e toda essa, essa luta para que o, o Brasil voltasse a, ter, a ser um, um país democrático, um país plural. E mu muito do, 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 da música do Milton é, e das letras dele, que são tão humanas, são letras muito profundamente humanistas, são letras com Um subtexto político muito forte Letras muito ligadas a essa coisa da consciência latino-americana Também né? e Então por tudo isso é, um, e é uma coisa muito forte Que pega muito pelo nosso emocional E também pela nossa identidade O trabalho dele Isso eu não vou nem entrar no mérito é, da questão da qualidade musical Dessa ponte que o, que, o, que o Milton faz Entre a música popular A música erudita Entre essa coisa da música mais sofisticada Como jazz, por exemplo E como ele, e, e como ele traz influência De várias é, tradições musicais Para dentro do trabalho dele é de uma riqueza muito grande, eu, eu acho que é, as pessoas vão lembrar, com certeza, mesmo quem é mais jovem, do Coração de Estudante, é, Fé Segue Faca Molada, Cálice, enfim. É, Tantas músicas que, que acabaram é, sendo. Muitas músicas dele acabaram ficando conhecidas também pela voz de Elis Regina, né? É, algumas das canções mais lembradas da Elis Regina. É, foram compostas por ele Ele teve parceiros também importantes ao longo da vida é, Como Loborges, por exemplo né? o, o disco Clube da Esquina É considerado um dos discos mais importantes Da música brasileira em todos os tempos Eu ouso dizer Que é um dos discos mais importantes Da música mundial no século XX Inclusive, eu vou extrapolar um pouco é, Essa... Né? Ele está ali junto com Secos e Molhados, por exemplo E, e outros ali como o melhor disco de MPB de todos os tempos E tem, uma, tem também uma coisa de uma, de um, de uma sensualidade uma, uma sexualidade muito a flor da pele também na, na obra do, do Milton Nascimento E mesmo nos anos 70... É, ele quebrava tabus em falar Muito abertamente na sua, na sua obra Dessa coisa do desejo, do amor Do sexo, enfim É, é difícil eu, 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 Se eu começar a enumerar todas as qualidades E emoções que a, que a obra do cara me, me traz, eu vou ficar aqui falando uhum. Durante horas, né e Enfim mas enfim, quem, quem tiver oportunidade não deixe de escutar discos como o Clube da Esquina como Minas, como Gerais o Clube da Esquina 2 Sentinela o, o primeiro disco que dele travessia, enfim é, é isso que eu queria deixar aqui é, registrado tá tendo o show de despedida né, dele dos palcos é, quem tiver também interesse e, e puder, né, tiver de tanto disponibilidade financeira quanto de tempo e tudo mais para poder tentar assistir esse show, eu, eu não, infelizmente não vou poder assistir, mas eu tenho certeza que deve ser algo de a, absolutamente emocionante e inesquecível para quem puder, né? Está ah. lá para ver.
0: É isso. Com certeza. Nossa, muito legal você resolver falar na tua recomendação de um de um cantor que está se aposentando, né? Pelo menos dessa parte mais. É, cansativa da carreira, né? Ele vai continuar compondo, né? A gente acompanha as fotos do Milton Nascimento e, é, e são muito fofas, né? Porque ele aparece, né? Com aquelas roupinhas maravilhosas e tal, e vivendo uma vida muito, muito tranquila, né? E tal. E ele tem uma carreira, uhum. nossa, emocionante, né? Impossível esse disco que você falou Minas Gerais, acho que é Minas, né? O nome do disco? Minas. Minas. Ele é, nossa, ele é maravilhoso. Eu tinha baixado uns álbuns pra escutar, né? Porque você consegue hoje em dia é, arrumar tudo assim, altíssima qualidade, quali em, em, em qualidades bem altas mesmo, MP3, 320 kbps. Então, realmente, você pega os álbuns remasterizados e é, uhum. é uma experiência, nossa, maravilhosa, maravilhosa. Sou muito fã, quem não é, né? Faz parte da história. Eu gostei que você fez esse link com a redemocratização, né? Porque ele faz parte disso, dessa luta. Né? É interessante um, um artista também que não se voltou para a extrema-direita ou para a direita meio fascistoide, né? E é o caso dele, né? Então é muito legal, muito legal. Gostei muito que você resolveu falar sobre isso.
2: Muito bem. E você, o que você tem para recomendar para a gente?
0: Olha, eu resolvi fa assistir, né, é, eu já tinha assistido, eu acho que muita gente, obviamente, o filme da... esse filme da Orphan, né, que é um filme com a Elizabeth Fur é Furman, né? o nome dela, que ela é uma moça, assim, que ela tem uma aparência meio infantil, né, e até no primeiro filme que... Deixa só, deixa, desculpa, deixa eu só, que eu, eu tô com o computador meio... Coisa assim, eu não tava com os acessos de MDB tudo, né? Porque o primeiro órfão ele é de 2009, né? E eu lembro que, nossa, fazem muitos anos, né? Foi na época, veja bem, é de 2009, foi o ano que a gente começou o podcast, né? E eu lembro que eu comecei também a usar o Twitter na época. Eu tinha até um outro perfil, né? E é do Raul Nicolé Serra, né? Eu não recordava isso, porque esse é um uhum. bom diretor, né? E eu acho um filme assim... Se não um filme é, incrível, um filme mediano, né? Tem a Vera Farmiga, o Peter Scarga Sargard, né? E tal, que é um filme perturbador, né? Um filme interessante e perturbador. Mas, cara, é um filme assim que... Vamos colocar assim, eu nunca esperar que eles iam resolver fa fazer um prequel dessa história. Até porque essa... Pô, <risos> Já tem 13 anos, né, cara, né? Que saiu o primeiro filme. Aí você fala: nossa, meu, os caras vão realmente fazer aí uma história do, da órfã. A essa altura, essa menina tá mais velha. Pois é, cara, ela tá mais velha, mas ela tá com a mesma cara. <risos> essa atriz aí, né? E tá. sério, até a mesma cara, ela tem a mesma cara. E ela, ela paga assim uma, um esquema de ser meio do. Acho que do, do leste europeu, né? E tal, né? Tanto que ela fala com sotaque. E agora a direção é do William Brent Bell e tem a mesma atriz, claro, mas tem a Julia Styles. Quem é que vai lembrar dessa atriz que ela é muito famosa justamente por um papel juvenis, né? Você lembra dela naquele filme 10 coisas que eu odeio em você, que tem aquele artista que faleceu. Qual é o nome, meu Deus? O... Quero o Batman, meu Deus. Adam West? Adam West Não, com certeza não é o Adam É o West não, pô Red Legend Coringa Adam West Desculpa, eu tive que dar risada Porque tu pensou no Batman dos anos 60, cara Não, porque você o cara. cara que
2: fez o Batman e que morreu Eu tava pensando que ele tinha feito o Batman Na verdade ele fez o Coringa, Desculpa, né? Desculpa,
0: ele fez o Coringa Ô oh, gente, ó oh, louca é verdade, ele fez o filme Batman, né? Eu não fui clara na, na minha expressão. Mas o negócio é o seguinte, essa atriz, ela teve uma carreira que é interessante até, tem gente que analisa essa coisa da carreira dela, que ela não conseguiu é, ir muito pra frente na carreira. Ela acabou fazendo essa produção que é muito recordada, é muito querida, né? O das coisas que eu dei em você, né? Que tem aquela cena do Red Ledger é, descendo aquela arquibancada e cantando. E de lá pra cá ela tem feito alguns papéis, mas eu acho que o retorno dela, assim, pra onde ela começou a chamar mais atenção, a Julie Styles, é no Identidade Borne, que ela tinha, ela tinha um papel de uma, uma moça, lembra, Marcos, que, que trabalhava pra essa organização governamental que estava perseguindo ele. E é uhum. uma ponta, a gente, o, o projeto achava-se ali que ela ia conseguir é, uhum. é, dar um up na carreira, mas não foi, né? de lá pra cá que eu recordo, eu tô acabando passando um, um check aqui na carreira dela que tem tanta coisa no IMDb. espero que não, está, não esteja sendo injusta mas assim o que me...
2: Eu gostei muito dela no, na trilogia, no papel o papel dela é importante na trilogia Sim. Burn, né? porque ela é alguém lá de dentro daquele centro de comando ali que controla os assassinos, né, daquele grupo do qual Burnie fazia parte, que resolve ajudá-lo, né, entende que aquilo lá precisa
0: acabar, né. Isso, exatamente não, então é interessante o papel dela, só que dá depois do Burney ela acabou não fazendo sucesso ainda entendeu aí o que, que acontece e as pessoas esquecem mas ela participou do dexter ela foi uma das pessoas que o dexter teve contato teve uma espécie de relacionamento né amoroso afetivo né apesar dele ser um psicopata e os relacionamentos dele serem no mínimo estranhos né e perturbadores então ela fazia aquele personagem a lumen and Pearson. Né, que é ele resgata essa personagem e, e acaba tendo uma relação. Ela começa a, a, ter, a ter esse negócio de, de ter, ter um, uma possibilidade dela ser meio psicopata também, algo, algo do gênero. Faz muito tempo que eu, que eu assisti. Depois de lá, ela continuou fazendo pontas. Participou do Lado Bom da Vida, que é um uhum. filme que é, acabou sendo hypado e tal, e vários, várias produções. Acabou se voltando mais pra... Na verdade, ela se casou com um cara que era cameraman, que ela conhecia, tá casada com filhos e tudo, participou de algumas séries e a pessoa... E a gente que não acompanha não é tipo aquele fã meio, né? Porque ela tinha aquele rostinho angelical e ela tá muito diferente. Quando você vê ela nesse filme A Orphan 2, A Origem, né? O The First Kill, ela faz a Trisha Albra Albright, né? que é a mãe de uma menina que desapareceu, e, e você vê que ali o marido, é o marido o filho, né, que são os remanescentes ali, eles estão muito abalados, eles não conseguem se recuperar dessa perda, é uma perda que ela, é, ela transtornou aquela família de uma maneira terrível, né e eu quase que não a reconheço a Julia Science, porque ela tá com uma fa face muito diferente, não, como é que eu posso dizer não está envelhecida uhum. nem nada mas só está diferente, ela me parece diferente, é uma, uma face uma mulher madura, né, mas não tá é, como é que eu posso dizer, não sei se é maquiagem tal tá, demorei muito para reconhecê-la né, é estranho, né a gente fala isso, uhum. às vezes, que eu tenho isso, né? De eu ter essa impressão que é estranho quando muda muito o rosto das atrizes. Que tem atriz, que nem a Mary Streep, por exemplo, que ela tá bem mais velha, mas ela tá com aquele rosto. Você reconhece a Mary Streep, é isso que eu tô querendo dizer, né? Você sabe que é a Mary Streep. Uhum. A Julia Siles, não, ela ficou diferente, né? Mas aí o que que acontece? Essa personagem da órfã né? Essa, essa. O nome dela é Esther, né? Até a foto no de MDB dela é interessantíssima que ela parece até bem mais madura. Ela, ela foge mostra ela naquele sanatório né, que ela é uma figura muito perigosa no sanatório, consegue fugir adota várias estratégias lá e consegue fugir, acaba atacando uma das mulheres que, que é uma espécie de psicóloga e tal, alguém que faz tratamento e, e, e também tem acesso a arquivos de pessoas desaparecidas, crianças desaparecidas ela consegue fugir, mata essa mulher isso não é um grande spoiler mas ela vê entre as crianças uma foto de uma menina que ela acha que se parece com ela. A partir daí, então, o que, que acontece no filme é que ela vai para os Estados Unidos, né? Ela vai entrar em contato, vai fingir que é uma menina perdida num parque, vai falar, um guarda vai lá ah, e quem é você, né? Cadê seus pais? Ah, estou perdida e tal. Acaba, né? Conseguindo encontrar é, os pais que seria dessa família aí que eu estou falando que tem a Julia Julissia, o marido e o filho, né? a história tem vários desdobramentos e isso é interessante, porque aí eu vou, vou querer saber a opinião de vocês, de quem está escutando o podcast e tal, porque eu acho que pra mim, minha impressão tá, sem revelar nada eu não quero estragar a experiência de ninguém pra quem não tem assistido e eu, com certeza muita gente não assistiu né, mas esse daqui eu acho que saiu no streaming, na verdade, eu não sei qual que é o streaming, não ainda não pesquisei qual foi o streaming mas de qualquer maneira, aqui no Brasil já saiu para hoje, então vocês conseguem acessar. Mas essa história aqui, eu acho, eu tenho essa impressão que ela é melhor do que a primeira história. Que você tem acesso ali, obviamente, a Órfã, que ela ela é uma uma criança, pertur uma pessoa, uma criança perturbada, depois você vai ter aquela surpresa para quem já assistiu o primeiro filme, sabe que na verdade ela não é nada uma criança, é uma pessoa adulta, né, que finge que é uma criança. Mas aqui ela vai se deparar com uma família que é mais bizarra do que ela, Marcos. É uma família mais estranha, mais problemática e, 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 e os problemas vão se potencializar. É, eu não vou falar assim, porque é interessante o que acontece. O desfecho eu acho que acaba numa espécie de mesmice meio super cine da vida mas a, a, o, o que se desenrola ali é muito interessante muito, muito interessante porque é, ela vai se dar mal essa personagem, já estou entregando ela não vai se dar bem não e vai acabar tendo que, vamos colocar assim, lutar pela própria vida também né? e a, a, a certo ponto você fica até com um pouco de pena dela, isso é estranho né? mas o que, que eu faço aqui eu recomendo que assistam esse filme, quem puder assistir Tá aí, deixa eu até dar um, um confere aqui, que eu saiba não tem nenhum streaming de acesso fácil pra gente, esse Orphan First kill deixa eu dar uma olhada aqui o pessoal chama de Orphan 2 também né que na verdade é um prica, né Orphan, uhum, mas na verdade é, é um né? não, aqui né? ó, realmente, aqui pelo Google não tá mostrando quando tem streaming eles mostram, ah tá no Prime Video, entendeu então pode estar tá com streaming estrangeiro né, então, ah, Paramount Players Que eu acho que aqui no Brasil Não sei se já tem Paramount Pelo menos o Google não está acusando aqui Mas eu, é legal essa, esse prico aí, cara Eu achei muito surpreendente né, e tal. Queria até saber de você O que, que você recorda desse filme E se você gostava do primeiro Porque o primeiro vemos e vemos, vem Tem a Vera Farmiga, né? que é uma grande atriz, é uma história que você fica surpre... uhum. surpreso, você fala, nossa, né, você chega no final, é perturbador, né, não sei se você recorda.
2: Eu lembro do filme, e do primeiro, da Orphan, né, é um filme que ele fez bastante é, barulho na época, que sempre os fãs de suspense, terror, até porque, é, convenhamos, é uma ideia muito curiosa, né, de você ter. Desculpa se alguém não viu o filme A Orfa ainda e eu fui estragar, mas na verdade a família adota uma criança que, na verdade, não é uma criança. É, não, é uma, eu, eu até é uma falei. Inclusive. Que ela se passa por. Né? Que ela se. Enfim. Então o filme tinha essa coisa de ser um tanto quanto surpreendente e, e ter essa reviravolta e tudo. Enfim, se ele não era um, um suspense assim, nota 10, espetacular ele, ele usava uma série de clichês ali do suspense e do terror Mas ele pelo menos tinha essa reviravolta e essa ideia, base Que ela era muito interessante, né E, e muita gente se perguntava <coughs> se, se realmente já há um tempo Se isso não ia ser retomado em algum momento, né E realmente foi, né é, no no Prequel. Então, eu, eu vou acabar assistindo em algum momento, para dizer a verdade. Até você falando do filme acabou me, 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 eu, me. Eu tava meio assim, mas acabou me dando até vontade de conferir, inclusive.
0: É, não, eu gostei bastante. Eu gostei. E eu sou muito chata com suspense e tal, mas eu, eu admito que eu fui surpreendida. Pelo que aconteceu nesse filme e tal, uhum. eu não te esperava, né? Depois você acaba... Você fica recordando algumas ações da personagem ou até mesmo da mãe. Aí você fala... ah Entendeu? E é interessante. Porque tem histórias que você fala... Cara, por que? Se o primeiro filme é de 2009, como é que vocês vão pegar 2022, bicho? Colocar essa menina de novo? que ela já não era uma menina na época, então, agora... Mas não, ela consegue passar, ela... É uma atriz bem... Ela consegue fazer esse perfil hum. juvenil.
2: A Isabelle Furman, ela atua bem, né? Ela, o filme depende muito dela, é. né, na verdade. É, se, se ela não funcionar, o filme não funciona, óbvio, né?
0: É, depende das caras e bocas dela, com toda certeza, né? Depende, sim, uhum. né? É isso, né? E aí, vamos falar um pouquinho aí, então, sobre esse spin-off que saiu aí do Sandman, né, da, de Calyp uhum. e... E o sonho de mil gatos. Né? Que é invertido, né? Porque. A, a, é que eu não sei na Netflix, eu acho que passa do, o sonho de mil gatos, né? E depois, e depois que. depois
2: Calliope. Só que
0: no quadrinho é diferente, né? É invertido, uhum. assim. Passa primeiro Calíope e depois o sonho de mil gatos, né? São histórias pequenininhas. Isso.
2: Na verdade, hum. eu acho que antes ainda desses dois episódios, se eu não me engano, tem a, o episódio da Nada.
0: Tem, tem, só que ah, esse daí não foi abordado ainda, né? Na, uhum. na, mas vamos falar um pouquinho pra gente, se você, se você tem alguma coisa sobre, sobre isso daí, sobre essa história aí, né? E tal, claro, as pessoas já assistiram, tá fazendo muito sucesso, mas e aí, você quer falar uhum. um pouquinho?
2: Olha, eu achei uma, uma coisa que eu achei interessante é que você tem o, a presença de uma outra pessoa, como James McAvoy, por exemplo... E, e o ator também, que é o Arthur Darville, que faz o Richard Maddow, que, e esse e o, Mar o Michael Sheen também vai aparecer. Esses caras estão no podcast, né? Que foi feito a partir de 2020 dramatizando o Sandman. Olha. Né? E eu achei interessante eles retornarem aí na série mesmo Live Action da Netflix, né? E... Mas a gente tem, além deles, a gente tem a presença da Sandra o oh, que ela vai dublar a, a, a gata profeta, né? por exemplo, no, no episódio. Falando um pouco, por exemplo, do primeiro episódio...
0: Que é o Sonho de Mil Gatos, achei... né?
2: O Sonho de Mil Gatos. É uma história, em si, muito interessante essa questão, porque ela, ela fala de, do, muito desse tema... Que é o tema de toda, praticamente, né, história do Sandman Que é o poder dos sonhos, da imaginação E, e do poder que isso tem de transformar a sua realidade E, e essa história é exatamente sobre isso né? Sobre uma gata que tem os seus filhos, né, os seus filhotes mortos né, pelo dono né, Que ele joga os filhos dela, na, na, afoga né, os filhotes dela
0: A parada dessa e... cena é terrível né? Quem não chorar, coração de pedra uhum. Terrível
2: sim e ela busca uma maneira de, de não só de se vingar dessa crueldade dos humanos como de achar um propósito para a existência dela e ela acaba indo até o mundo dos sonhos encontrando o gato dos sonhos que é o Sandman né que uhum. é a versão dele né na verdade e ela é, acaba descobrindo que será que ela descobre ou será que isso também é mais um sonho vamos saber é, se... Que num passado muito antigo, na verdade, é, os, os gatos, né, é, a proporção de tamanho era invertida. Os gatos é que eram gigantes e comandavam o mundo e os humanos eram os pets ali que cuidavam deles e também Sim. serviam de alimento. Mas, né, um dia um, um, um homem, né, com tendências proféticas, que, cuja voz é feita pelo James McAvoy, né, que é o... o, o... É, fala que se os homens sonharem eles podem construir uma nova realidade em que os gatos sejam subordinados aos homens, que é o que acontece e essa gata né, essa, ela tenta convencer os gatos dizendo que se mil gatos sonharem né, com a realidade é, semelhante ao passado em que os gatos dominavam o mundo, isso pode se tornar realidade novamente os gatos se livrarem do jugo de nós uhum. <risos> humanos, né, que Ficamos querendo fazer cafuné neles na hora que eles querem ficar sozinhos. Ficamos, né, querendo abraçá-los quando eles não querem ser abraçados, e ficamos fazendo com eles o que a gente bem entende para nossa diversão, né? E abusando da fofurice desses, desses bichos, né? É, tá
0: sendo bonitinho, tu falando abusando um da fofurice de... dos gatinhos.
2: <risos> e em tudo um episódio que. A história em si é muito interessante, enquanto a animação eles escolheram. É, Usar uma mistura de animação De rotoscopia né, Que não sei se as pessoas é, Sabem mais ou menos o, como funciona Mas você parte dos movimentos dos atores né, E a animação É feita em cima disso é, no, Na animação é, do, 2D Você usa uma filmagem Do ator e desenha sobre ela E né, <risos> E você poder ter esse efeito do, de captar o movimento Isso uhum. antes de ter recurso digital né? e, Mas é claro que essa, essa, essa animação que a gente vai ver A gente percebe que ela mistura o recurso da rotoscopia Com recursos digitais Muito, Teve quem gostou do, do, do visual Teve quem reclamou Eu acho que ele casa muitíssimo bem com o episódio, eu acho que é visualmente muito bem resolvido. E pra mim a coisa flui assim que é uma beleza. É. Mas, enfim. E não acho que ele fique a dever pra o quadrinho em si comparando. Pra mim estão ali mais ou menos no mesmo, no mesmo nível. Né? Sim. E o e que, que você achou?
0: É ah, uma história bem curtinha, né? É, as pessoas até achavam que ia ser difícil, quase impossível adaptar mas eu achei que foi muito acertadamente feito com, uma, com essa espécie de animação. Né? Sobre a questão dos gatos, ó, é óbvio e sabido né? que em várias culturas, religiões, eles são de, é, considerados divindades. Né? Não atua até aquelas brincadeiras todas com aqueles é, hieróglifos é, egípcios, não é verdade? Então você hum. tem aqui uma história que eles... Na, é que esse, Essa revelação que ela tem, né, que ela tem que passar por todo aquele caminho né, e tudo e ela fala que passou por rios e locais onde ela pisava, as patinhas congelavam, né, e toda aquela tristeza, aquela agonia que dá e o desprezo, né, porque ela teve os filhotes, teve uma noite de amor, né, isso até no quadrinho é muito mais, não, não, não sei se a palavra é explícito, mas é, é, é revelado como uma coisa mais sexual mesmo, né, até que a série foi meio pudica, né, essa, essa noite de amor e acaba gerando os gatinhos e os donos é, sabe de maneira insensível a o dono, né? A os gatinhos, uhum. né? Isso é, para mim foi terrível assistir isso, né? Que eu sou notória gateira, que eu tenho várias gatinhas, né, em casa e sou resgato gato da rua, eu sou do tipo, né? Uhum. <risos> então, mas você tem uma história que eu acho que é muito interessante e eu gosto da resolução e da explicação que o o gato lá, o que é o rei dos dos sonhos, né, o que dá as revelações, quando ela fala, ah, quer dizer que eu, sonho, que eu sonhando, o mundo pode retornar a uma outra realidade. Ele fala, o, não, ele fala, se você sonhar como esse homem sonhou, esse humano sonhou, na verdade tudo vai, vai ser sempre assim desde o começo. É como se o sonhar, ele moldasse as coisas e elas retornassem da estaca zero, entendeu? Elas não vão ficar uhum. sendo alteradas. E sim, elas vão é, ser, é, vão dar um restate, é como dar um, né, um um reboot e começa tudo de novo uhum. e na, verdade, na verdade naquele ponto da história é como se tudo sempre tivesse sido daquele uhum. jeito né
2: o não há limite no sonho né o sonho ele não obedece é, o, as nossas limitações de tempo e espaço Uhum. Né? Você pode ter um sonho que é, perpassa uma vida inteira sua do nascimento a você, a, ao seu falecimento aos 110 anos de idade e esse sonho se passar é, nem uma noite. No, 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 na verdade, no, no nosso tempo cronológico, ele se passa em alguns minutos. Né? Tem aquele é. episódio famoso do, do, do Star Trek, por exemplo, né? em que o... o... Capitão Picard, ele, ele ali enquanto ele tá num estado de... de, de se você não lembra direito se é como induzido, ele tem um sonho que na verdade é uma vida inteira, né? Nossa, é... esse
0: episódio é lindíssimo, é muito bonito mesmo.
2: Então, e não sei se você já teve algum sonho assim, mas eu já tive um outro sonho em que se transcorriam anos... Na verdade, ou meses, ou muito tempo dentro do, dentro do sonho Então você realmente pode voltar para um estado primordial Onde, onde tudo é diferente, onde você pode mudar tudo é, e, e é muito interessante e muito bonito A gente pensar nessa possibilidade né? Sonhar com essa possibilidade de, do sonho que muda tudo Ao mesmo tempo também eu acho que esse, esse episódio Oferece uma reflexão sobre essa questão da opressão né? O quanto o, o opressor não se enxerga como opressor e não sente nada pelo oprimido, né? Acha que aquela é a condição do oprimido e tá tudo certo, né? É, se o papel se invertesse, aí a gente talvez entendesse o quanto a gente é opressor em relação ao, ao, ao a nossa relação ao nosso trato com os animais e o quanto a gente provoca sobre sofrimento neles, mas a gente acha que tá tudo bem, né?
0: É. Não, eu acho tão bonitinho o desfecho, né? E, e, e provocador, né? Desse negócio do gatinho no final, ele escuta tudo, o gatinho pequenininho, que ele é ele é buscado ali pelo outro gato mais velho na casinha e tudo, e é um gatinho, ele fala Eu Acredito, ele fala pra ela, né? Aí ela fala, uhum. ah, então já é um começo, né? Porque eles precisam que mil gatos sonhem ao mesmo tempo mas quando o gatinho, a gatinha tá voltando para casa com outro gato mais velho, ele fala assim, ah, isso é impossível, porque como é que a gente vai conseguir que mil gatos façam algo junto, né, ao mesmo tempo, né, uhum. então você tem, né, ali uma coisa meio assim, fala assim, ah, pois é, vai ser difícil, né, que gato é um ser incontrolável, né, e tudo, né. Queria só dar boa noite aqui, porque chegou aqui o Capacitor 2001, olha aí, Marcos, é, seria Opa. muito seria muito bom ter o Dave Machin dirigindo algum episódio ou algum outro projeto na Netflix, né? Aí ele fala, fala que resgato, né? É verdade. Uhum. O, o Dave Machin ele tem aquele a máscara da, da ilusão, né? A máscara Mirror da ilusão Mask. que eu Mirror Mask que é um filme interessante uhum. também que muita gente não conhece. Eu até tinha a, tentado colocar esse filme lá no canal, não esquecendo de colocar. Uhum que meu filho gosta muito desse filme aí, mas ele realmente ele tem uma visão muito interessante, ele tem alguma produção.
2: Ele tem muitos curtas-metragens, alguns longas, e ele está fazendo aquelas animações do final dos episódios, se eu não me engano. É... Mas o, o, o lance é que o David McKean tem um, tem um estilo de narrativo nas obras, nas obras dele que é bastante fora do convencional, bastante subjetivo, e seria realmente interessante agora é difícil que uma série dessa que tem um grande investimento como essa série do Sandman e que quer a, a, atingir uma, um público mais maior número possível de pessoas ela embarcasse no, no estilo de narrativa que o David Makinm usa nos seus trabalhos que é tão diferente, tão interessante tão fora do comum né e que poderia hum. gerar. É, seria difícil o público absorver isso, o público, público em geral, né? Tão facilmente. Uhum. É uma pena, porque seria muito interessante mesmo que ele também é, houvesse algum episódio, pelo menos, em que houvesse uma abordagem dele. Eu gostaria também.
0: É, seria uma coisa legal, é um cara muito, muito responsável pelo sucesso de Sandman, também não, não é só o roteiro do Neil Gaiman, né? O capacitor diz aqui também que tem o Luna que eu não assisti eu tô muito curiosa, não consegui arrumar para poder assistir, né, uhum. e as famosas capas, né, tem programas legais, alguns podcasts, não sei se é do Universo HQ, sobre as capas do Sandman, uhum. tem alguns programas, já tenho falado, assim, vale repetir, que tem um programa muito legal que é dos capistas, que eles analisaram vários uhum. arcos do Sandman, então, gente, vale a pena, tem até uma dramatização, uma... Um diálogo assim dramático ficou muito bem feito, viu? O... É... Oi,
2: pode falar. Não, eu ia falar para quem tiver curiosidade e quem desenha ou quem é ilustrador ou quem, quem se interessa por. por... O Dave Makin, eu ainda digo o seguinte: as capas do Sandman estão é, longe, inclusive, de ser o melhor trabalho da carreira dele, viu? Ele é um cara que ele tem um trabalho de muitas décadas com ilustração é, de editorial, com ilustração de livros, é. Não só os livros do Neil Gaiman, que, que acabam tendo uma grande visibilidade quando são ilustrados por ele, e quadrinhos né, escritos pelo Neil Gaiman, mas ele tem uma produção muito vasta, com, as, com uma enorme gama de estilos diferentes, e assim, é um universo absolutamente sensacional, é, que o Dave McKean criou ao longo da carreira dele, nas várias obras que ele ilustrou de dezenas de autores diferentes. Então, é, quem tiver curiosidade de pesquisar mais a fundo o trabalho do, do, do Dave McKean como ilustrador, além da, do trabalho das capas do cinema, vai ter uma surpresa, assim, de, e vai ficar encantado com a quantidade e a diversidade do trabalho dele.
0: Uhum, uhum. Eu até coloquei lá no canal do Okru okay uma apresentação que, do Dave McKean, né? Que ele fez e tal, para quem entende inglês, né? e tá, achei tão interessante, acabei colocando lá mas eu queria te perguntar, Marcos e puxar aqui, até para a gente não estourar o nosso tempo, você falar um pouco aí de Calilpe, para a gente poder comentar, né que é o outro episódio né, aliás, é o mesmo né mas é o, outro segmento no mesmo episódio do Sandman que também a gente gostou bastante né
1: uhum.
2: então, é outra história que ela, que ela usa essa questão porque no, no, na história você tem um sujeito que é um escritor que ele escreveu um romance que fez sucesso só que ele tá sem ideias para um segundo livro ele já tem já recebeu o adiantamento é o do Richard de
0: só para mencionar o nome dele
2: que é vivido pelo pelo ator inglês o Arthur Darvill que no podcast do Sandman ele faz o William Shakespeare inclusive e é. esse cara ele acaba ele ele é muito fã de um outro escritor e quando ele conhece esse outro escritor do qual ele é muito fã, que ele, na verdade tá meio que aposentado, tá meio esquecido. Que é o
0: Erasmus Fry.
2: Isso, que é vivido por aquele grande ator inglês, amigo do Ian McKellen, que eu não eu vou lembrar o nome dele agora. Né?
0: Ai, ah, e... é que é, é maravilhoso. Gente, também não tô lembrando agora, mas ele é incrível. Tem série de humor com o Ian McKellen, ele é amicíssimo. É o é outro amigo do Ian McKellen, fora o, o cara que você falou aí, do. Uhum. <risos> o careca, que eu esqueci o nome.
2: Isso, ele é ator daquela série inglesa também famosa sobre o, o imperador Cláudio, eu, Cláudios, né?
0: Ai, Cláudio,
2: sim, série. Mas Tuta eu não vou o nome dele, raios. Mas enfim, e, e, esse, e o que acontece? Esse cara, esse escritor, ele tem, na verdade, uma musa, uma daquelas divindades gregas que inspiravam os pintores, os poetas, e ela é prisioneira dele. Né? E ele meio que dá ela para o Medoc falando: Olha, com, com a, a, a inspiração dessa musa, você vai conseguir produzir suas obras. O que a princípio, dá a entender que vai ficar com ela para libertá-la, só que quando ele vê a possibilidade de usá-la para obter informa, inspiração para escrever um romance de sucesso, ele primeiro continua mantendo ela prisioneira e exige que ela dê inspiração a ele para ele libertá-la. Ocorre que, para você obter inspiração dessa musa, é, a força não basta apenas ela ser sua prisioneira. E aí o, tem uma outra leitura de abuso né, é, sexual, inclusive. Né, que é a forma com a, é. pela qual você obriga essa musa a te passar a inspiração é, No quadrinho, no quadrinho é
0: até mais claro né, isso daí, né? é muito Sim, mais violento é violenta.
2: explícito, enquanto é. que no, no, na série a gente vê que num determinado momento ele vai até o, o quarto dela e na cena seguinte ele tá lá já com inspiração escrevendo, mas ele tá com uma ferida no rosto, dando a entender que ela resi tentou resistir né, a, a investida dele e, e, e tudo mais é... depois é, 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 essa a Calíope ela na verdade ela teve né ela, ela o Sandman já conhece eles tiveram um relacionamento muitos milênios atrás né porque tudo na vida deles é medido por milênios eras eons relacionamento né
0: relacionamento e um filho né
2: isso que é Orfeu que em algum momento é, esse personagem que é um personagem da mitologia grega que também é aproveitado na mitologia do, do, do sonhar do Sandman, vai também dar origem a um episódio absolutamente sensacional. Porque o, epi, o, quadro, o, o episódio do quadrinho que aborda o, o Orfeu é um dos melhores de toda a série Sandman. É absurdo. É, o quanto é bom aqui? É aquilo. maravilhoso. Vamos ver se, se vai ficar também legal na série. E, e o que acontece é que o Sandman vai libertá-la e vai punir o Richard. Da, maneira, do, da seguinte maneira Vai dar para ele um fluxo interminável De ideias E de, e de conceitos e imagens poéticas para ele Que vão vir num fluxo Que ele, que é, que ele é absolutamente incapaz De conseguir transcrevê-las A tempo de aproveitá-las Ele vai chegar a tentar escrever na parede Com os próprios dedos e vai destruir as próprias mãos né? E isso vai levá-lo à loucura Basicamente né? Uma punição é. uhum. bem merecida para ele É que ela depois, a própria Calliope, pede para que o Sandman tire a punição. né? É, é, apesar de tudo que esse cara faz com ela, ela ainda consegue ter é, compaixão.
0: Aproveitando, até dando o feedback do chat aqui, Ronaldo Neves da Boa Noite, diz que Orquídea Negra foi ilustrado pelo Dave McKin e é impressionante. Amo essa história, Ronaldo. Amo. Que linda, né, Marcos? Luciano Dias da Boa Noite. Boa noite, Luciano. E Cap Capastor 2000, 2001 diz a atmosfera que ele cria com as colagens das capas são muito envolventes, sim e ele abusa dela sim, Ramon Nunes também, todo mundo concordando aqui, né e Capastor também diz aqui tem um episódio de Enflux que tem uma personagem que é aprisionada também, que me lembrou dessa história da Calilpe. não tô recordando, hein
2: o capacitor citou Ian Flux. Quem... O pessoal, não deixa de conferir essa série maravilhosa, viu? Que é uma série que passava na antiga MTV e de animação.
0: É, maravilhosa aquela abertura né, do olho se uhum. fechando e pegando a mosca, né? Adorava. A gente é dessa época, hein? É, pra vocês verem que eu nem... quando a MTV passava essas animações fodas. É, deixa eu só dar aqui uma pincelada, né? Agora sim, a minha voz sumiu mesmo, gente. Foi internet. Mudo de novo, tá vendo, gente? Aí, ó. tô falando então essa questão da Calilpe porque eu, eu fui lá dar uma relida em tudo, né? E a gente já comentou sobre isso, né? O Marcos falou sobre o Richard de Madoc, né? Essa relação dele com o Erasmus Frey, né? Que ele vai levar essa, esse bezoar, né? Que na verdade é, um, é uma espécie de bezoar que é feito de cabelos de quem tem aquela doença que fica comendo o cabelo, né? Que coisa bizarra, né? aí você vê que a, a, a história claro, na série eles até mostram isso de uma maneira mais clara, e isso é bem interessante, o cara se chamando muito feministo não né? tem isso? Aquele, lembra aqueles caras que ah, falam, feminista sou eu que, que, será que essa mulher é mais feminista do que eu sou? Né? Que tem, <risos> tem uns caras que fazem isso e o lance todo aqui é que esse cara, obviamente um cara que você pensa que ele vai quebrar o ciclo da violência, ele não faz isso. No quadrinho, a primeira coisa que ele faz é estuprá-la. Né? E assim, é bem claro, assim, ele vai estuprar essa, essa musa que está aprisionada ali há anos e anos e anos, porque esse escritor já se tornou um cara esquecido, as obras dele já não são mais reeditadas, ele já teve muito sucesso. E o quadrinho explora mais, Marcos, é, as, o tempo passando também, né? Mostra as, uhum. as décadas se passando e tal. Uma hora ele vai se tornar um roteirista de cinema, e um, um cara egocêntrico, que, que quando alguém falar pra ele que, não, que ele não conseguiria, que não poderia ser, ele vai demite o cara. E enquanto isso ele tá ali abusando daquela mulher, né? Isso daí me recordou, e é impossível não recordar, aquelas relações de poder. Tem até um filme da, com a Glenn Close, que ela. O nome do filme acho que é A Esposa que ela faz a mulher de um cara que é, que é prêmio Nobel. Né? E uhum. isso daí, olhando por uma perspectiva, é a fantasia né? demonstrando uma coisa que, obviamente, a sociedade já mostra. E, claro, todo homem, se o cara é um prêmio Nobel casado, ele precisou do suporte familiar, de ter uma mulher ou, ou filhos, para que conseguisse estudar, para que conseguisse né, pesquisar então, você vê que várias relações aqui... Claro que a musa inspiradora... Estamos falando de uma coisa... É, de uma figura de linguagem... Uma coisa que os acadêmicos... Né, utilizam essa expressão... Musa inspiradora... Mas dentro das relações sociais... Isso também é muito descrito... né? Porque normalmente o cara é um cara... lá um Famoso, foda e tal... Então, aí o cara é casado e tinha dois, três filhos, e a mulher que cuidava, que cuidava dos filhos, cuidava da casa, cuidava da, da parte financeira, e normalmente fica em segundo plano mesmo, né? Então, esse negócio da musa inspiradora, eu faço essa leitura feminista né? sobre essas relações de poder, aonde a mulher desaparece, sobre, sobre aquele manto da, da esposa que está em casa, né? Que não trabalha, que está em casa, né? Mas é isso, eu fiz uma leitura, não sei se tu escutou, Marcos, feminista dessa questão, uhum. da musa inspiradora, da mulher dona de casa, e esquecida no rolê, né? Quando o cara é um Nobel, né? Como aquele filme lá da Glenn Close, lá, né? Que não sei se uhum. o cara é nobel, o cara é um, vai ganhar um prêmio importantíssimo, né? Só que ela também, além de ser uma estudiosa, ela é que dava o suporte completo para ele, para pesquisa, né? Você lembra daquele filme também, que é da trilogia das cores? O Blue. Que é um filme lindo, todos os filmes são lindos da Trilogia das Cores, né? Mas você lembra que, na verdade, quem escrevia as músicas era ela, né? Uhum. E tal, né? Ela tinha, ela que. Tanto que ela passa os dedos pela partitura e ela escuta a música, né? E deixa meio claro uhum. que ela tinha uma participação muito maior, né? No trabalho do marido, que era um homem muito reconhecido.
2: Sim, sim. E. E, e, e essa eu e essa leitura do episódio realmente é uma leitura perfeitamente possível e cabível mesmo né e talvez até nessa 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 versão nova né na, na versão do, do da série essa, é, isso fique mais explícito ainda essa leitura né e eu acho que o Newgame tentou inclusive né uhum. fazer com que essa com que essa leitura ficasse Uma mais clara até é, para mim tem uma questão tem uma coisa também que é que é uma que é uma, uma questão dessa coisa da honestidade do artista é, versus a, a ânsia e, e a ganância pelo, pelo pelo pela fama, pelo sucesso e e até que ponto ele, ele finge ser algo que não é, ele trai a si mesmo e ele tenta convencer o público né, de que há uma identificação do, do, da pessoa dele com a obra, quando no final das contas ele, ele abre mão da, da, da honestidade com ele mesmo, enquanto artista, enquanto, enquanto é, criador, em prol de um, de um sucesso muito duvidoso E acaba fazendo coisas Absolutamente né, questionáveis E até abomináveis E que rompem todo e qualquer limite de ética E, e honestidade é, Possível e imaginável né? e, e, Inclusive cometendo crimes Horrorosos contra alguém né, Em prol desse, de, desse sucesso Que no fim é algo Que é passageiro Uma grande obra ela sobrevive né? e, Enfim
0: Sim. Não, e eu acho que eles querem até colocar em xeque essa discussão do que você é capaz de fazer para uma grande obra, uhum. entendeu? Uma obra mortal, não é verdade? Sim. Então, é, quantas é, vidas foram tocadas, às vezes, por pessoas que, que, que fizeram alguma coisa totalmente errada, né? Então é, é um assunto assim bem legal para gente conversar. E eu gostei como a série atualiza essa questão, porque, claro. No quadrinho, é uma história que se passa, acho que em 1927, né? E saiu nos anos 90, 1990. Então aqui é atualizado, né? E tal, fala-se muito mais, ele dá muito mais impressão de ter uma inspiração feminista. Isso é uma coisa degradante, porque você vê que ele é um homem que abusa sexualmente uhum. e violentamente de uma figura feminina, que ele desumaniza. Uhum. Ele fala, ela nem é humana. Sim. Ela tem milhares de anos, ela nem é humana, mas ela sente dor. Sente sofrimento, tem esse desfecho Todo aí do Sandman, porque ele é um Cara de relacionamentos complicados Como você mencionou, a nada Teve esse relacionamento com ela Que eles se desentenderam, mas caiu de bem Quando ela foi presa, ele também foi uhum. né? Então ele não tinha nem como ajudá-la Mesmo que ela passasse por cima Do seu orgulho e pedisse ajuda, né não tinha como ele ajudá-la, mas depois ele hum. consegue, né? Quando ele sai, né?
2: O, o Sandman, ele, ele é, um, ele é uma, uma divindade, né? Uma criatura que ele tem um lado... Estre... Ele tinha um lado extremamente sem empatia e muito frio da puta, né? Mas o sofrimento acabou fazendo com que ele desenvolvesse, né? Alguma espécie de, de, de empatia com os humanos e também com, com outras, né? É, divindades, digamos uhum. assim né, outros seres sobrenaturais como ele né? e tal, mas é interessante Sim. que a gente pensar que ele foi até lá libertar a, a Calíope, mas não, não libertou a Nada do inferno né? é, mesmo Sim, depois é do, 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 do que a Nada disse pra ele ali na cela, ter ajudado a salvá-lo, né
0: é, que se você for raciocinar quando ela fala em esperança, justamente é justamente é essa coisa que, que, que quebra, né? Aquele, aquele debate que ele tem com o demônio, né? Aquela, aquela aquele repente, aquele quase um repente, né? Uhum. E tal, eles trazendo uma coisa, trazendo outra, né? Eu tô aqui querendo falar que o pessoal do chat também, que olha só, tem coisas muito legais. É, Capastor 2001, que não falou se é menino ou menino, ou não importa. Mas eu vou chamar de Capastor 2001. Diz que tem uma pintora chamada Margaret Jean, que foi retratada em um filme dirigido pelo Tim Burton, que é aquele Grandes Olhos, Marcos. Que sim, o marido que levava sim. fama pela artista, né, que é até o cara lá, aquele uhum. cara. Eu gosto desse ator, eu gosto.
2: Christopher Valtz. que
0: Eu gosto dela também. É um filme que eu não. Não, não me chamou tanta atenção assim, mas é uma história real, né, e tudo. E, e cara, uhum. tem várias histórias assim. Né, até quando a gente falou de pintores Sim. e de artistas a gente tem um podcast muito antigo sobre isso tem várias histórias de homens que se apropriam do trabalho das mulheres uhum. né então é uma essa é uma história Ua. e é do Tim Burton né que detalha quem está fazendo o aniversário hoje que eu recorde
2: você uhum. tem aquela escritora Gabrielle Colette né aquela escritora francesa que o marido, o Willi, tentou roubar, né? Não só tentou roubar, como conseguiu roubar durante um bom tempo a autoria das obras dela. Olha! Né? Depois foi exposto, né? E, enfim... Então, isso era uma coisa... E você tinha... É... Você tem caso aí de escritoras que precisavam escrever com o pseudônimo de homens, né? Porque não... É, mas... A
0: própria J.K. Rowling, uhum. né? É, Eu é, sei que ela é mega tóxica, né? Mas ela, não, só para pensar, J.K. Isso. Aí você não sabe o que, que é, uhum. né?
2: Os editores, alguns acham que, que livro de suspense, por exemplo, é, escrito por mulher, não vai vender. Então fazem com que a escritora use um pseudônimo masculino, né? E sendo é. que, de, que, por outro lado Isso é uma, uma, uma coisa absolutamente idiota Porque você tem no suspense é, E no horror aí é, Uma série de mulheres aí Absolutamente consagradas, né? e uhum. então, recentes inclusive, né? A Tess Garrett, sim. Sim, é um exemplo, só para citar um nome, né, de uma escritora de suspense que simplesmente é adorada e a, a Agatha Christie, enfim.
0: É, nossa. Então eu lembro assim para um outro lado, pro romance de banca de jornal, né? Porque tinha aqueles aqueles é... Aqueles de papel jornal Sabrina, Júlia, Bianca, que é coisa dos anos 80, que dizem que muitos dos autores eram caras, né? Aquelas histórias meio, meio eróticas, assim, que depois foi aumentando o erotismo. E aí tinha a versão Momentos Íntimos, aí tinha a versão histórica, né? Isso daí dá dinheiro, né, Marco? Tem, tem a mulherada que só lê isso. Adoro, uhum. Sabrina, a Júlia Bianca, né? Nesse sei nem se hoje em dia ainda tem muito desse mercado, mas deve ter, né, Marcos? Tem, tem sim. Deve, ser, deve circular, tu que é livreiro, tem, né? Tem, mas tem. Mas é interessante essa questão literária, né? E aqui eu acho que em Calíope foi muito bem retratado, né? Fico pensando aqui, que a gente já está terminando, desse movimento que, que surgiu e até dessa, dessa coisa. É triste, né? Porque eu não... a gente fica sabendo pelo Twitter que o Neil Gaiman pede para as pessoas assistirem a série maratonando. Porque o algoritmo ali da Netflix, eles não... Ah lá, o Capastor falou que é Margaret Keane. Ah, tá verdade. Não, tudo bem. Corrigido, Capastor. Então, que você tenha... Ele pedindo para as pessoas assistirem é, é em, em, maratonando, coisa que normalmente as pessoas não conseguem fazer, né, Marcos? Porque todo mundo trabalha, tudo, tem sua vida, nem todo mundo consegue sentar e maratonar. E, porra, dependendo disso, talvez a série não tenha a segunda temporada, você pensa, porra, não fode, né, o Netflix, né? Uhum. O trabalho é muito bem feito, né? É mais difícil você conquistar fãs, porque olha eu vou falar, algum, alguns materiais. É muito difícil de conseguir fazer com que os fãs gostem. Senhor dos Anéis é um, né? Que você vê que muita gente não sabia o que pensar, né? O que vinha, né? Porque não se sabia muita coisa do Peter Jackson, que até então era um diretor conhecido muito mais por um cinema trash, né? Violento, gore, né? Só que aí você descobre depois que ele tinha o material todo pronto e tudo. A história é muito bonita agora, pô, sem de tá há anos aí que nunca ninguém conseguiu adaptar e agora me sai na Netflix tô muita gente elogiando gente, pessoal que adora os quadrinhos entendeu? Gente que estuda os quadrinhos que, que, né, que tem um projeto pessoal de estudo, de pesquisa aí você vê a Netflix querendo literalmente, né, fazendo trocadilho, meter areia no negócio uhum. né, falando que tem que maratonar, senão não vai renovar ah não, né tem que subir uma hashtag aí, renova a Netflix, renova a Mas é ridículo, né? O autor, o autor dessa envergadura tem que ficar pedindo pro pessoal maratonar, né? Uhum. Já basta as vergonhas todas que, pelo menos aqui no Brasil, a gente passa, né? Com um monte de bizonho reaça, né? Achando ruim que troca gênero, ou então que faz personagem que, na verdade, tinha uma sexualidade muito mais fluida. É ter essa sexualidade mais fluida ainda, a pessoa se ofende, já basta essas vergonhas, agora a gente fica sabendo disso, né? O uhum. que, que você achou desse absurdo aí da, da Netflix?
2: Eu acho que se a Netflix não renovar essa série depois que ela fez sucesso, que ela ficou sendo uma, uma série entre as mais assistidas em vários e vários países, se ela ainda por cima não renovar, o que vai acontecer é que a, é que vai ter disputa, né? Pra, pra, pra outra. Tomara que stream... para Amazon, já pensou? É, ou outro, ou até algum <risos> canal, né, de, de, de TV abraçar a série. É só isso. A série simplesmente não vai ficar sem uma segunda temporada. Dificilmente, mesmo que a Netflix não queira, ela vai ser encampada por outro. Né?
0: Tenho certeza que eles vão renovar, cara. Mas, sabe, eles ficarem fazendo esse tralalá, é muito, muita vergonha alheia, né, cara? Não ferra, é. né? A Netflix que fica cancelando série loucamente, né? E tal, uhum. né? E uhum. tá aqui no Brasil, o Conselho vai perder muita assinatura porque estão querendo uhum. é, é, boicotar esse negócio de emprestar login, né? De tela, uhum. né? Então, Olha, lamento, é a força
2: né? da grana que ergue e destrói coisas belas, como já dizia a música do Caetano Veloso, né? Os caras fizeram Boa. um investimento e agora eles estão querendo literalmente... É, intimidar né, e chantagear o, o, a, os fãs a maratonarem. Pra, isso aí é uma coisa que a é, Netflix vá, 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 vai, 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 vai.
0: Ah, vai Capastor diz aqui, ó, Capastor 2001. A Amazon poderia fazer um casadinho, hein? Fazendo a série e vendendo os quadrinhos. Sim, concordo plenamente, né? Vamos ser é para ser capitalista, né? Uhum. Do, do careca da Amazon lá, né? contanto que não fique o autor tendo que se humilhar para poder renovar, né, um produto de alta qualidade em que ele colocou a mão dele, né, uhum. e tal, e o suor dele não deixou o negócio correr, porque, gente, o Stephen King eu amo cara, de todo coração, meu velho, mas a gente sabe quanta besteira que foi a, adaptada ali de obra dele, que ele não tinha o menor controle, né, então aqui o Gamer eu acho que ele tem muito mais controle sobre as coisas dele, sabe, e as coisas costumam fazer sucesso, Sabe belas maldições e tal até deuses americanos que depois deu uma degringolada e não sei nunca mais voltou, mas você sabe que tem coisas legais ali que tem um apreço ali um cuidado né então acho que a Netflix deveria né tratar com um pouco mais de carinho o material né. Mas fazer o quê? A gente tem que agradecer, né? Já que saiu por lá, né? Uhum. Mas, Marcos, a gente vem chegando aqui aos finalmente, por causa do horário. E hoje que eu saiba, é o senhor que tem que escolher a música, né? Uhum. para tocar no final. Enquanto o Spotify não derrubar, né? Nossos podcasts, porque tô sabendo aí que eles estão mandando e-mail para todo mundo. Falando assim, olha, tem música no seu podcast. Você vai arrumar o seu podcast, não vamos ter que deletar. E olha, gente, a gente tem 300 podcasts, entendeu? E 13 anos no ar, então, cara, se por acaso nossos podcasts caírem e não tiverem mais no Spotify, pode procurar a gente nos aplicativos aí de podcast, Amazon Music, não sei o que lá. Ou, ou mesmo no feed, né, atrás dos aplicativos, né, Podcast Addict e tal, esses daí de escutar podcast, procura a gente como Masmohacine, que é, vai acessar o feed, né, porque eles estão querendo encrencar com música, mas a gente, né, não vai alterar o nosso passado, não é muito podcast, e que a gente nem, nem tem esses backups, assim que eu digo, assim, backup cru, né, sem edição há muitos anos que a gente não tem, né. Uhum. Mas qual seria a música que você escolhe pra tocar lá no podcast, Marcos? No finalzinho, você escolheu? Olha, eu fiquei. Na época
2: quando eu assisti o, 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 o terceiro episódio da série onde aparece a Joana Constantine, uhum. eu senti falta de tocar a música Dream A Little Dream of Me. Que na verdade é ah. o nome do episódio. Inclusive. É uma música
0: tão bonita. E aí, eu tão vou... bonito,
2: né? gostaria que tocasse essa música cantada pela Kaz Elliott, que era, né, do, do Mamazin de Papas e tudo, que ficou muito famosa na voz dela, essa música. Já tinha sido ah. ficado famosa na voz da Ella Fitzgerald, né? Mas a versão Sim. da Kaz Elliot também é muito bonita e vale muito a pena ouvir
0: ai ah, show, cara. Vai tocar assim, vou colocar. Então, a versão em podcast, né? Porque a gente faz o nosso backup aqui, quem chegou depois, né? Gravamos paralelamente e no podcast, sem esses problemas todos de áudio, né? Que eu vou postar lá no nosso feed. Vai ter, então, essa música final, né? E quero, claro, agradecer quem está acompanhando a gente, quem esteve aqui no chat. Capacitor2001, Luciano Dias. Ronaldo Neves, quem mais? Oh, Ramon Nunes, é, o primeirão, quem chegou primeiro? Marcos Leno. Agradecer a todos vocês, gente. Obrigada viu, por estar com a gente aqui, fazer companhia, permitir que a gente faça companhia para vocês, né? E quem está escutando aqui no podcast por favor, se você não assina o nosso feed, vai lá, como eu falei, corre atrás, assina, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube e procura a gente nas redes sociais, gente. É só escrever Masmorracine ou Masmorracast, que nós estamos em todas, tá? Instagram, Facebook, Twitter, tá? É só você procurar escrever Masmorracine ou Masmorracast que a gente aparece. A gente tem o nosso canal lá no Okru, OK que é um canal chapéu de filmes, a gente faz a nossa pesquisa, nós somos um podcast que é de pesquisa de cinema, né, cinema é, asiático, cinema mundial né? é a nossa pesquisa pra vida, né Marcos aí uhum. a gente, o que a gente está pesquisando vai pro canal então agora a gente está pesquisando o cinema é, do sudeste asiático então você vai ter muita coisa lá de terror, né porque é o nosso especial desse ano, já revelando, né? Então, no, eu vai ficar linkadinho aqui na publicação no YouTube, lá no, na publicação do podcast, no nosso site, que é masmorracine.com.br, tá bom? Então, visitem a gente lá, e se você puder, quem estiver escutando a gente aqui no podcast ou no YouTube, gosta do nosso trabalho, tem o pessoal que conhece a gente também por Detalite Zone, porque a gente faz, faz podcast sobre a série clássica, gente, já fizemos quatro temporadas é, é, sabe, analisando episódio por episódio, trazendo curiosidades de produção fazendo uma análise respeitosa, né Marcos? Responsável, uhum. com música, muito legal esse projeto da gente que a gente faz, faz com a série clássica The Twilight Zone, e está em outro feed, tá? Tá no Spotify tamo, também como The Twilight Zone como, aliás, como, além, da, a, além da Imaginação Podcast, tá? É só nos procurar também, se der algum problema, a gente reúpa para o site também, porque a gente teve que tirar do feed do site, que como são muitos podcasts, gente, o, o, o servidor que começou a abrir a boca e fala assim, ó, oh, vocês estão com muito podcast. Aí a gente deixou lá só no Spotify por enquanto. Tá bom, gente? Então, se você puder, nos apadrinhe quem puder nos apadrinhar, o link do padrinho está aí na publicação. E a gente vem chegando no final, né, Marcos do podcast, Sim. logo mais vai ter também essa série aí da Amazon, né, que é os Anéis do Poder, então a gente vai fazer podcast também, a gente não, não agendou direitinho, mas talvez fique sendo sábado à noite, né, Marcos, as lives do, do podcast, ou não, não sei se vou fazer live, vou pensar ainda, porque vocês viram que dá muito pau, né, gente, essas lives, né, e uhum. a gente vai fazer também, então se liga no nas postagens do feed tá? que a gente vai chamar a nossa amiga Nilda vamos ver se ela consegue participar e falaremos aí também dos Anéis do Poder ou seja, é muita série boa saindo de uma vez só, né Marcos?
2: Exatamente, vai, vai faltar tempo para falar sobre tudo isso
0: vai faltar tempo para falar sobre tudo isso vai faltar tempo para pesquisa que a gente também está fazendo mas a gente vai correr atrás e conseguiremos então a gente vem terminando aqui a nossa transmissão deixando para vocês um beijo muito grande, um abraço viu? deixa eu só ler aqui um último comentário que é o Luciano Dias diz a escritora Mary do Frankenstein também duvidaram que ela tinha escrito e o marido dela que surfou na fama sim, uma história notória né Marcos? Nessa, uhum. da, da Mary Shelley, né? E tal, esses caras assim, gente. Mulherada super top, né? Falando gira, arruma uns boy lixo, que é o ó, né? Fala sério. É
2: verdade, é verdade. É
0: verdade. Tá bom, gente, um beijo pra vocês. A gente se encontra no podcast. Depois escutem lá, tá? Vão lá no site escutar o podcast. Com áudio melhor e tal, com musiquinha no final, tá? Vai ficar linkado aqui na publicação, vou deixar também, certo? Então um beijo até mais, minha gente.
2: Fiquem bem, se cuidem.
0: Alô, tchau, tchau. Tchau. And
1: now to sing this lovely ballad. Here is
0: Mama Cat's.
1: Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Dream a little dream of me